0: acharam, amém, diz assim, no princípio, aquele que é a palavra já existia, a palavra estava com Deus e a palavra era Deus, ele existia no princípio com Deus, por meio dele Deus criou todas as coisas e sem ele nada foi criado, aquele que é a palavra possuía a vida e e sua vida trouxe luz a todos Senhor mais uma vez nós queremos falar com o Senhor em oração e lhe agradecer pela tua presença neste lugar obrigado Espírito Santo como é maravilhoso poder ter a tua presença entre nós a verdade é que se o Senhor não estivesse aqui, não valeria a pena estar aqui mas como o Senhor está poder estar na tua presença, entendemos o que o salmista diz, que mais vale um dia nos teus atos, do que mil dias longe de ti, em qualquer outro lugar que seja Senhor, por isso pedimos Espírito Santo, continue a realizar a tua obra nesta noite em nossos corações, já tens falado e nós pedimos, continua a falar, apesar de mim, usa-me como instrumento Teu, para que o Teu nome, Pai, seja glorificado, no nome de Jesus nós oramos e Te agradecemos, amém e amém. Queridos, podem se assentar, muitos poderosos, muitos imperadores e reis tentaram destruir esta Palavra filósofos e sábios deste mundo tentaram desacreditá-la e hoje em dia continua assim também, mas todos eles passaram como os que existem hoje em dia passarão, mas a verdade é que a palavra de Deus, ela permanece, ela continua transformando vidas, salvando e mudando a história daqueles que a recebem em seu coração. Essa palavra, ela é poderosa, ela é eficaz e ela é fiel. Nós somos privilegiados por podermos, não somente termos a palavra de Deus, mas por poder aprender e praticar a palavra de Deus. Porque apenas em si o livro, com suas letras, não poderia transformar. Mas a essência dessa palavra... Através da revelação do Espírito Santo. É o que faz diferença na nossa vida. E eu gostaria de compartilhar um pouco com os irmãos. aquilo que o Senhor colocou no meu coração a respeito disso. Da palavra de Deus. Ela inicialmente queridos. Ela era dirigida ao homem. De uma forma direta face a face. Não era assim que Deus falava com Adão no Jardim do Éden? Desculpa assim que Deus comunicava a Adão, a Eva, a sua vontade, o seu propósito, o seu querer, mas quando o homem caiu e a iniquidade se multiplicou, Deus não poderia mais ter esta comunhão com o homem, porque o pecado afasta o homem de Deus. E Deus, Ele não pode ter comunhão com quem está em pecado. Mas nem por isso Ele deixou de continuar falando ao homem. E Deus, Ele então usou a forma da comunicação inspirada. Para que a palavra de Deus pudesse chegar até nós além da própria natureza, como fala em Romanos 1, de 19 a 20, que ela claramente manifesta a existência de Deus, e que o homem, ele é inexcusável, ele é indesculpável, por dizer que não conhece a Deus, porque ainda que não houvesse a palavra, a própria natureza revela o poder de Deus, e nós somos testemunhas disso quando nós, Olhamos para a beleza que há na natureza e o equilíbrio de todas as coisas conforme Deus fez com a sua poderosa mão e o poder da sua palavra. E vemos que não poderia existir essas coisas sem a existência de alguém superior, de um ser superior. E nós sabemos quem é este, é o nosso Deus parte das escrituras, conhecida como Velho Testamento, foi escrita antes de um tempo específico. E como fala ali em 2 Timóteo 3,16, se quiser projetar, eu já vou adiantando a leitura. Diz assim, toda a escritura é inspirada por Deus e proveitosa para ministrar a verdade, para repreender o mal e para corrigir os erros e para ensinar a maneira certa de viver. Pedro 1, 20 21 diz, antes de tudo, sabei que nenhuma profecia da escritura provém de interpretação pessoal, porquanto jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens santos falaram da parte de Deus orientados pelo Espírito Santo. Então Deus usa, e aqui a própria palavra, ela fala da veracidade disto. Deus usa os homens inspirados pelo Espírito Santo, para fazer conhecer, não somente o plano de Deus, mas também tudo aquilo que Ele viria a realizar no decorrer da história mesmo que a Bíblia ela tenha citações históricas e as pessoas às vezes não entendem que às vezes em pequenas citações históricas o Espírito Santo pode nos trazer revelações profundas que podem fazer a diferença na nossa vida, mas é bem verdade que quando nós lemos a palavra de Deus e quando nós a lemos desejosos de realmente sermos transformados por ela, essa palavra ela começa a modificar, e muitas vezes isso acontece até mesmo na correção, na exortação, como muitas vezes também é na consolação, é no fortalecimento que a palavra vem atuando, e essa parte das escrituras sagradas que chamamos velho ou antigo testamento, Antecedeu o que Paulo chama a plenitude dos tempos. Veja o que o Velho Testamento, ele começa lá em Gênesis e ele vem falando a respeito de um tema central. E até quando chega no último livro, a palavra de Deus, ela não deixa de estar sempre trazendo a lembrança de que haveria manifestaria o cumprimento da sua promessa no que diz respeito àquele que viria para desfazer as obras do diabo e para trazer ao homem salvação e quando em Efésios 1, 3, 10 diz o seguinte Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepressíveis perante ele. E em amor nos predestinou para ele para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza de sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda a sabedoria e o beneplasto que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, em Cristo na dispensação da plenitude dos tempos todas as coisas tanto as dos céus como as da terra de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos plenitude dos tempos traz o significado certo, o momento certo, o momento de Deus, no tempo de Deus, para que pudesse Jesus Cristo ser revelado ao homem e assim começar o plano de Deus, ser manifesto de uma forma completa por isso quando fala da plenitude dos tempos é como se fosse o momento ápice, para que pudesse trazer o início da concretização do plano de Deus para a humanidade, essa plenitude de tempo ela diz respeito a nós, porque Deus é eterno, mas quando fala da plenitude de tempo, ele se refere àqueles que são limitados pelo tempo, e que precisavam esperar como homens no passado esperavam e não puderam ver, mas pela fé alcançaram maior promessa, como fala lá em Hebreus, promessa essa, que apesar de não terem visto a concretização do nascimento do Messias, eles creram, e por isso fazem parte da mesma promessa que nós temos, mas nós somos privilegiados queridos, porque nós estamos num tempo onde a plenitude foi revelada a nós, e como Paulo fala, no, no versículo 9 desse texto lido, desvendando-nos o mistério da sua vontade. O versículo 14 ainda diz... E o verbo se fez carne... E a palavra se fez carne... E habitou entre nós cheio de graça e de verdade... E vimos a sua glória... Glória como do unigênito do Pai... Jesus, Ele não veio apenas para executar a sua obra redentora, expiatória, salvífica... Tornando-se culpado em nosso lugar mas também Ele veio para trazer a confirmação do que dizia no Velho Testamento, e trazia a proposta de uma nova aliança, como é falado na própria palavra, uma aliança superior, antes a forma como se salvava, através da lei, o que era impossível ao homem, porque era impossível cumprir toda a lei, mas Jesus Cristo, Ele veio, para se tornar maldição em nosso lugar, e assim nos trazer esta nova aliança, uma aliança que agora não poderia ser mais quebrada, porque Jesus Cristo confirmou, ela a anterior dependia apenas, melhor dizendo, dependia do homem e de Deus, esta Jesus Cristo, ele fez a parte que essa aliança ela não pode ser quebrada quando nós fazemos uma aliança com Deus da parte de Deus essa aliança não pode ser quebrada e nem nós mesmos podemos quebrar esta aliança porque ela foi feita através de Jesus Cristo o que nós podemos fazer é não fazermos parte desta aliança o interessante é que Jesus Cristo, o Verbo Vivo, Ele veio e se manifestou a nós, e Ele cumpriu todas as coisas, conforme a própria palavra diz, para que Ele pudesse assim então trazer, neste novo tempo, na plenitude dos tempos, uma nova aliança, e uma nova forma de relacionamento com Deus, onde não era mais necessário, aquelas práticas, religiosas ou aquelas práticas instituídas pela pela lei de Moisés. Mas agora sim, uma nova prática, onde Jesus Cristo mesmo fala para aquela mulher samaritana, e os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Queridos, nós não estamos mais limitados pela religiosidade que a lei trazia. Não o véu do templo foi rasgado foi cantado aqui e todos nós agora temos um livre acesso livre acesso a Deus Jonatas, mas não é sobre a palavra de Deus que você falou que ia falar? queridos, quando falamos de Jesus estamos falando sobre a palavra de Deus porque Ele é o verbo de Deus encarnado, Ele é a palavra de Deus encarnada, muitas vezes o nosso conceito, quando falamos de Bíblia, a gente pensa na Bíblia como um livro que tem muitas histórias escritas, nós devemos olhar para a Bíblia e ver a essência que existe nela, porque não me envergonho do evangelho que é o poder para a salvação de todo aquele que nele crê. Paulo não via apenas letras, mas ele via a manifestação do poder. precisamos ver quando olhamos para a Bíblia ela é o poder de Deus para a transformação de todo aquele que nele crê se você não tem conseguido querido, querida, se você não tem conseguido vencer o pecado aqui está para você o remédio, a solução para que você vença o pecado a própria palavra diz escondi a tua palavra em meu coração para não pecar contra ti Nesta palavra contém tudo aquilo que nós precisamos para viver uma vida excelente na presença de Deus. E se você quer trocar a palavra pelo nome de Jesus Cristo, então vamos trocar. Em Jesus Cristo existe tudo o que você precisa para viver a excelência do propósito de Deus para a sua vida. Traz Ele para o seu coração. Faz com que ele seja o dono, o centro do seu coração. Porque se cumprirá o que está em salmo. Escondi a tua palavra em meu coração para não pecar contra ti. Jesus, ele precisa estar em nosso coração. Ele é a pessoa central da Bíblia. Ele é a essência da Bíblia. E todos os livros da Bíblia apontam para ele desde Gênesis até Apocalipse, Jesus é o tema central da Bíblia, em Gênesis começa que nasceria da mulher, aquele que esmagaria a cabeça da serpente do diabo, ainda também na promessa de Deus a Abraão, que através da sua descendência serão, benditos, serão benditas todas as famílias da terra, falando de Jesus descendente de Abraão, o Cordeiro Pascual, que fala a respeito da libertação do povo no Egito, quando o sangue daquele Cordeiro passado nos umbrais, apontava para a obra redentora de Cristo, quando o seu sangue derramado, nos purificaria de todo o pecado, e nos livraria da morte eterna, ele é o verdadeiro tabernáculo. ele é a aliança, a arca da aliança, o sentido de todas as festas de Israel, Ele é o Redentor que Jó cita, Ele também é o sumo sacerdote, é o profeta, é o rei dos reis, é a sabedoria que Eclesiastes 8 cita, Ele é a rocha que estabelece um reino eterno, como fala em Daniel capítulo 2, e ele também fala a Pedro que edificaria a sua igreja através dele mesmo que é o arrocha ele é maravilhoso é conselheiro, é Deus forte é Pai da eternidade, Jesus é o príncipe da paz ele é o verbo eterno é o caminho é a verdade e é a vida e como ele mesmo disse, ninguém vai ao Pai se não for através é o Salvador, Ele é o Messias, o Sol da Justiça, a estrela da manhã, é o cabeça da igreja, é o dono da igreja, é o edificador, o protetor da igreja, é o advogado, Ele é o sumo sacerdote, é aquele que nos justifica diante do Pai, que intercede por nós diante do Pai, Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é a nossa esperança, queridos. Ele é a nossa paz. Ele é a nossa justiça. Não foi sem propósito que Deus usou os irmãos para cantar a respeito. Senhor tem confirmado a palavra que é pregada aqui, deste local, através e já foram muitas e muitas vezes, na abertura do culto, a palavra lida, o período de oração, o louvor da igreja, o Senhor sempre tem trazido uma mensagem única em cada culto a igreja absorva e possa entender e fixar queridos e hoje a mensagem é o nome de Jesus é poderoso e Jesus tem que estar em nosso coração, a palavra tem que estar em nosso coração porque se nós tivermos em nosso coração esta palavra o poder que sai dela vai nos fazer vencer todas as coisas todos nós passamos por adversidades por desafios mas estar na palavra de Deus a orientação para que cada um de nós venhamos a vencer as nossas tribulações porque ela fala de todas as coisas a palavra fala daquilo que nós devemos ser como viver, como andar Jesus Aquele que é digno de abrir o livro. O desejado das nações. Ele é o que voltará em poder. Glória e majestade. Para julgar as nações. É aquele que dirá. Aqueles que forem fiéis. Vinte benditos de meu Pai. Ele é a palavra viva. Presente através do Espírito Santo. E que diz. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens para ninguém, para que ninguém tome a sua coroa. A palavra de Deus não só nos revela quem ele é, mas também mostra quem nós somos. Em Hebreus 4:12, a palavra Deus ela é viva e eficaz é mais cortante do que qualquer espada de dois gumes e penetra até o ponto de dividir alma e espírito juntas e medulas e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração você quer se conhecer melhor? busque na palavra de Deus porque ela é capaz de revelar você mesmo quem você é Vivendo. E o que você precisa fazer para melhorar? Ela nos ajuda a vencer o pecado. Salmo 119:11, como eu já disse, guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Ela também nos leva a ser bem-sucedido em todas as coisas. Josué 1:8, não cesse de falar deste livro da lei, antes medita nela. Nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer, segundo tudo quanto nele está escrito, então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido, ela te faz resistir nos dias de tribulações e quando vêm as adversidades, Mateus 7, 24 e 25. A igreja já sabe de qual, mas vamos ler, não é, pastor? Todo aquele pois que ouve estas minhas palavras e as pratica. Será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva. Transbordaram os rios. Sopraram os ventos. E deram com ímpeto contra aquela casa que não caiu. Porque fora edificada sobre a rocha. A rocha que é Jesus Cristo. A rocha que se manifesta a nós através da palavra Jesus disse que Ele iria voltar para o Pai mas enviaria o Consolador Ele enviaria aquele que nos ensinaria todas as coisas e que confirmaria tudo aquilo que Jesus Cristo tinha dito, mas que também traria todas as outras coisas que para o tempo em que estivéssemos vivendo seria necessário entendermos e aprendermos, há a nossa disposição, obrigado Senhor por isso, o Espírito Santo de Deus, queridos, Deus tem usado vários pregadores, e eu também tive a oportunidade, de depender dele, para que ele possa te trazer a revelação da vontade de Deus, aqui está contida a vontade de Deus para nós, mas o mais intelectual dos homens desta terra, o mais sábio, espirituais que estão aqui porque as coisas espirituais a própria palavra diz elas se discernem espiritualmente e só é capaz de discernir espiritualmente aquele que tem o Espírito Santo de Deus o Espírito Santo o ajudador o consolador o guia Aquele que está conosco todos os dias Aquele que juntamente conosco A igreja do Senhor, a noiva do Senhor Espera o dia do arrebatamento Mas enquanto este dia não chega Nós precisamos ser trabalhados pela palavra de Deus Este é o ano de se falar a respeito Em graça e conhecimento da palavra de Deus E quando eu falo em crescer, queridos É um crescimento que acontece interiormente Para refletir no nosso exterior Esse crescimento não é pela eloquência da exposição Daquilo que você sabe, não Não é pelo seu desempenho em qualquer área religiosa da igreja, atividade, louvor, pregação, diaconia, qualquer trabalho social. Não, isso se manifesta de dentro para fora, na sua prática de vida, na sua comunhão com Ele, na transformação que você vai sofrendo, porque o crescimento que tem a conotação de maturidade, ou seja, de maturação. Ele exige você sair de uma zona de conforto. estou querendo, eu quero, eu quero me aprofundar mais, eu quero conhecer mais, eu quero mergulhar mais, eu sei que isso é de cada um, é pessoal, não sou eu que vou viver o seu momento, talvez você já está no momento que eu tenha que chegar para você e me falar, me fala aí como que você fez? Dele e a manifestação da vontade Dele na nossa vida E eu sei que esta igreja E eu falei isso já com alguns irmãos No pouco tempo que eu estou aqui Ela está vivendo Um momento especial Deus tem feito Algumas coisas que claramente Mostram o quanto ele quer derramar Do seu poder Espero que seja o desejo De cada um você viver tudo aquilo que Deus tem pra você Como eu posso saber Se ela é a palavra de Deus Tu enviaste o teu filho aqui E ele cumpriu toda a palavra E ele manifestou também a continuidade Daquilo que o Senhor tinha a revelar a nós Pai, nós queremos te agradecer pela tua palavra E pedir que o Senhor Continue a fazer a tua obra em nossos corações Continue a edificar a Tua igreja neste local. Continue a falar conosco. Porque nós queremos Senhor. Com todo o nosso coração. Amar mais e mais a Tua palavra. E ter ela como o nosso prazer. A nossa alegria. De forma tal. Que quando a Tua palavra for exposta Senhor. Nós possamos ter os nossos corações ardendo. Desejosos. Ouvir um pouco mais daquilo que o Senhor tem para nós, mas não somente aqui, Pai, em nossos lares, em nosso trabalho. Jesus, mais uma vez, ao Teu nome, honra, glória, louvor, majestade, poder, domínio, pelos séculos dos séculos, Jesus, Tu és maravilhoso, nós Te amamos Jesus, Te amamos, obrigado por ter feito aquilo que nós não poderíamos fazer, e nos dar...